0: Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo devocional. Quiero invitarte ahora a que cierres tus ojos, que extiendas un poco tus manos. Deja que el Espíritu Santo caiga sobre ti ahora. Deja que el Espíritu Santo te llene ahora. Nuestro corazón se parece a un vaso que se siente vacío constantemente y que solo el Espíritu Santo puede llenar. Por eso debemos ir todos los días a ser llenados por el Espíritu Santo. Así que, con tus propias palabras, dile al Espíritu Santo, dile a Dios, lléname ahora, necesito Estar lleno. Estoy cansado, cansada de enfrentar la vida con esta sensación de vacío dentro de mí. Necesito ser llenado, ser llenada contigo, con tu amor. Ven Espíritu Santo, llena. A veces nos cuesta tanto quedarnos en este lugar, en este lugar de, de esperar. A veces pensamos que el ser llenado es como, es como una cosa de un segundo, de un momento, pero no es tan así. Ser, ser llenados se parece más a ser empapados. Es como cuando dejas una esponja en el agua y la esponja lentamente empieza a absorber, absorber, absorber. Ser llenado del Espíritu Santo día a día se parece a eso, es como dejarnos caer en el agua y, y quedarnos ahí. Y absorber, absorber, absorber. Espíritu Santo queremos absorber de ti ahora gracias gracias porque siempre hay agua para nosotros en el nombre de Jesús, amén Bien, bienvenido, bienvenida a este devocional número 20. Han sido ya 20 devocionales. Y continuamos con nuestra lectura diaria, ¿no es cierto?, de eh, Sanando el Espíritu de Orfandad de Leip Hetland. Vamos a hablar sobre la CIA 3 que tiene que ver con, con la vida separada. ¿ya? Recordemos que la silla 1 era la vida llena del espíritu y la silla 2 eh, la vida eh. del alma. ¿ya? No hay mayor tragedia que estar separado de Dios. La persona que vive separada de Dios está descrita de muchas maneras diferentes en la Biblia. Como menciona Leif, Pablo lo describe mejor en dos pasajes. En primer lugar, le llama el, el hombre natural, ¿ya? El, el ser natural. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son una locura, ni puede entenderlas porque se disciernen espiritualmente. Eso está en 1 Corintios 2.14. Estas personas están perdidas, totalmente separadas de Dios, no aceptan las cosas de Dios, solo valoran lo que pueden ver, sentir, y contar. Las cosas de Dios les parecen tontas. Tienen la sabiduría del humano, conocimiento de las cosas del mundo, cosas cotidianas, comunes y corrientes a los ojos de todos. Estas personas son como una persona cuando viaja a un país extranjero, donde no se habla el mismo idioma y no puede comunicarse y mucho menos entender lo que le dicen. No puede leer los letreros, no entiende nada de nada. No importa cuán admirable sea el hombre natural en otras áreas de su vida, ¿ya? o el ser natural en otras áreas de su vida, está privado de entender las cosas del espíritu. Su mente está oscurecida. Cuando se trata de cosas espirituales, no tiene ni idea y no tiene la perspicacia espiritual para aceptar o recibir las cosas de Dios. No tiene aprecio por las cosas que constituyen el encanto y la belleza del reino espiritual. No ve la necesidad de la Biblia como alimento espiritual diario. Insisto, es una tontería para él. No tiene la facultad de valorarlo. El hombre natural o el ser natural no tiene comprensión ni capacidad para aceptar las cosas de Dios. Puede ir a la iglesia, sentarse en el banco o en la silla escuchar las canciones y aún así alejarse sin entender nada de lo que ha escuchado. En segundo lugar, la persona que está sentada en la silla 3 se le considera muerta, ¿Ya? y ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Aquí Pablo no está hablando de la muerte física. En Efesios 4.18 dice, «A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios». El pecado pone un cuerpo de muerte sobre nosotros. En Romanos 7.24 Pablo describe los efectos del pecado. «Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal?» ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Oye, un, una cosa curiosa aquí, que este cuerpo de muerte del que habla Pablo eh, eh, tiene mucha conexión con un, con un tipo de tortura que usaban los romanos ¿ya? en esos años, en donde se te ataba a tu cuerpo un cadáver. Y era una muerte terrible, porque tú sufrías mucho a uh, porque la putrefacción del cadáver se empezaba a pasar a ti ¿ya? el olor además que era un, un, un impacto psicológico para, para el, el, el condenado entonces Pablo cuando habla de este cuerpo de muerte de, de cómo me voy a librar de este cuerpo de muerte está haciendo referencia a, este, a esta tortura que ocupaban los romanos y, se, y es una muy buena forma de explicar el, el cuerpo de muerte que que es el pecado entonces aquí Leif nos explica un poco de la silla 3 ¿ya? Un, la silla donde están todas las personas que no conocen a Cristo no tienen a Jesús en el corazón ¿ya? Como, como se dice y que viven en este estado de, de perdición en el sentido de que no pueden ver no pueden, no pueden percibir eh, a Dios, ni su belleza, ni su hermosura, ah, est están separados, completamente separados. ¿ya? Ahora, sin embargo, eh, hay buenas noticias para todos los que están en la silla 3, porque todos los que estamos sentados en la silla 1 eh, o en la silla 2, hemos pasado de la silla 3 a la silla 2 y a la silla 1. Estábamos muertos en el pecado, pero por su maravillosa gracia hemos sido librados de la muerte, que es la muerte del pecado, y estamos vivos a causa de Cristo. Entonces, esta es la esperanza que todos los hijos debemos proclamar, ¿no es cierto? Eh, y, y en este caso es debemos proclamar a nuestros hermanos perdidos. Ya no son simplemente perdidos, sino que si nosotros fuimos adoptados, ellos son nuestros hermanos adoptivos, pero no lo saben. Deben pasar de la silla 3 a la silla 1, aún. Y es necesario... Que nosotros nos atrevamos a extender y demostrar el reino para que nuestros hermanos adoptivos ¿ya? puedan pasar desde la silla 1, perdón, desde la silla 3 a la silla 1. Entonces, ¿saben que Mientras yo leía esto, um, yo me sentía muy identificado con algunas cosas, ¿ya? Como, yo sé que, que yo no estoy en la silla 3, pero no sé si les pasa, pero de, de repente pareciera que hay áreas en nuestra vida que no han sido completamente eh, puestas bajo, no sé el dominio de Dios o el reino de Dios ¿Mm? y a mí me pasa que a veces me cuesta eh, valorar o, o entender o, o apreciar el encanto y la belleza del reino espiritual a veces siento que mi mente eh, estuvieras oscurecida como las personas de la silla 3. Con esto no, no quiero decir que, que no haya recibido la salvación o que estés dudando de eso. Solo, solo que me siento identificado un poco con, con las personas eh, no conversas en el sentido de que a veces me cuesta ver la gracia de Dios y el amor me cuesta percibir, e incluso a veces siento que cuando Dios me habla como que me estuviera hablando en otro idioma. Entonces, si a ti te pasa esto, um, si a veces te cuesta percibir, si te cuesta entender, uh, si te cuesta apreciar la belleza de Dios, y en realidad a veces no te llama la atención, um, o, o antes te llamaba la atención y de repente dejó de llamarte la atención. ¿Sabes que A veces siento que esto es, es, es la muerte espiritual que nos asedia, que nos asedia. Y, y ahora yo quiero declarar vida sobre ti. En el nombre de Jesús yo declaro vida sobre ti, que toda esta muerte que te hace... Uh, no poder apreciar, ni entender, ni ver con claridad la belleza de Dios y su amor, esta oscuridad que se posa sobre nuestra mente y no nos deja entender o escuchar la voz de Dios. Um, yo destruyo esto en el nombre de Jesús y declaro vida como luz que echa fuera la oscuridad, que la vida echa, eche fuera la muerte en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, eso sería todo por ahora. Um, nos vemos en el próximo video funcional y espero que estén muy bien. Chao, chao.